0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos a seguir con nuestro estudio de la Palabra de Dios, específicamente en la Carta a los Hebreos. Ahora vamos al capítulo número 2 y iremos haciendo comentarios al calce. ¿okay? Se intitula Una salvación tan grande. Por tanto, en el versículo 1, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El versículo 5 se intitula el autor de la salvación. Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Fíjense qué cañón, ¿eh? Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies y ahí estamos hablando obviamente el Salmo 8 4.6. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. En el número 2 dice, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos a fin de llevar muchos hijos a la gloria, porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el 12, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Eso está en el Salmo 22, 22. Todo esto hay que irlo confirmando, ¿eh? porque este autor es impresionante el conocimiento que tenía de la Torah, del Antiguo Testamento. Y va, va confirmando cada uno de los versículos que él menciona para fundamentar la divinidad y, la, y la, la, la supremacía de Cristo. Y en otra parte, yo confiaré en Él. Es Isaías 8, 17. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Okay. Isaías 8,18. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera amén al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Qué maravilla. En el 16, ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote dote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar a los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación es poderoso, amén, para ayudar a los que son tentados. Interesantísimo. A ver. Vamos a empezar a profundizar en, en, en estos versículos bien interesantes. ¿okay? Entonces, a ver, vamos a empezar desde el, desde el arranque del capítulo. O sea, a causa de esta grandeza de Cristo, ¿okay? nosotros debemos ser muy cuidadosos. O sea, no nos podemos deslizar, no nos podemos resbalar, no nos podemos confundir, ¿okay? fuera de lo que está hablado en la palabra de Dios. Entonces, esta imagen que usa Pablo, de, 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 nosotros decimos, no nos podemos azorrillar, Pablo, el verbo que usa en griego, es exactamente el que se refiere a un barco cuando pierde el ancla y ¡pum!, ya eh, se pierde, ya no, está, ya no está donde debía de estar, bien posicionado, ¿ok? Por eso, en el inicio de la iglesia primitiva, los dos grandes símbolos que se manejaron no era la cruz como actualmente, si no eran dos símbolos muy importantes, que era el pez con el ictus, donde hacían precisamente a Jesús el Cristo, y el otro era el ancla. Eran dos símbolos, y acuérdate que como eran perseguidos y matados y todo esto, era, era hermoso, porque eh, hay montones de testimonios históricos en, donde, en la arena, en donde sea tú ponías la mitad, una línea que figuraba la mitad del, del pez, y la otra persona ponía la otra mitad del pez y de esa manera ya te das cuenta que era un hermano o el ancla, exactamente igual, ¿ok? Entonces dice aquí, los creyentes debemos estar atentos para evitar que una doctrina adversa nos aleje de las convicciones fundamentales que hay en la palabra de Dios ¿okay? después cuando habla de la palabra dicha por los ángeles evidentemente se está refiriendo aquí a la ley mosaica, ¿okay? que llegó por su intermedio aquí hay que confirmar esto en Deuteronomio 33.2, en Salmo 68.17, en Hechos 7.53 y en Gálatas 3.19 después el argumento del autor va de menor a mayor o sea va de suavecito a más complicado y más profundo, ¿okay? cuando habla de que la desobediencia a una revelación transmitida por ángeles era severamente castigada, pues imagínate cuando él se refiere a que si hay indiferencia ante la salvación traída por Cristo, pues obviamente, seguramente habrá un castigo mayor. Habla y se enfoca muy claramente en la grandeza de la salvación que se confirma por tres hechos. ¿ok? A ver, importantísimo, tres hechos que confirman la, la, la salvación. Número uno, fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles y además fue testificada por el ministerio del Espíritu Santo a través de milagros, signos, señales y repartimientos. ¿ok? Esto lo podemos confirmar en primera de Corintios 12, 8 al 12. Entonces, es, muy anti es, es una muy antigua expectativa que tales manifestaciones de la gloria de Cristo serán ministradas por el Espíritu Santo al confirmar la predicación del Evangelio. Esto lo buscamos en Marcos 16, 20 y en 1 Corintios 2, 4. Entonces, Dios, fíjate qué belleza, ¿ok? Dios ha propuesto... Que seamos tú y yo, o sea, los seres humanos, no los ángeles, los, soberanes, los soberanos de todo el orden creado, el nuevo orden que hay. ¡Qué maravilla! El mundo venidero es el nuevo orden eterno inaugurado por la entronización de Cristo en estos tiempos y se va a consumar en su segundo regreso. ¿OK? Entonces, en lugar de asumir el dominio, a que estaba destinado sobre la creación, el ser humano se convierte en esclavo, obviamente. ¿Por qué? Porque estábamos en la servidumbre de Satanás y la muerte. Y entonces así el eterno Hijo de Dios aparece en la historia de esta tierra como el hombre, Jesús, que se ofrece como una vía a él mismo para librarle de la servidumbre, a que accedamos a la presencia de Dios y alcanzar la gloria que solamente estaba reservada para nosotros humanos, pero que no habíamos tenido acceso, no había un vehículo, no había un vínculo, no había un puente para poder hacerlo. Jesús el hombre, exaltado en gloria a la diestra de Dios, ocupa la posición de dominio destinada a la humanidad, con todo sujeto dispuesto a ser sujeto bajo sus pies, ¿OK? Aquí es interesante porque cuando habla de la alabanza, la senda de la alabanza y el espíritu de profecía. Entonces, estos versículos Citan la profecía mesiánica del Salmo 22.22 22, y muestra cómo el Espíritu de Cristo llena a la Iglesia el Nuevo Testamento y cómo Cristo mismo se identifica íntimamente con su pueblo cuando éste eleva sus alabanzas. Cuando tales alabanzas suceden, cuando tú y yo alabamos, tienen lugar dos cosas importantísimas. Número uno, él mismo se une al canto, que es impresionante y es perceptible, se siente de inmediato. Y número dos, esta alabanza libera el espíritu de profecía. Eh, que esto es muy importante, ¿ok? anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice el salvo. Al cantar tú y yo alabanzas a nuestro Dios, Cristo viene e inunda nuestras mentes con la gloria del carácter del Padre, qué maravilla, ¿no? Y obviamente no cabe duda que las alabanzas del pueblo en el culto liberan el espíritu de revelación profética y la magnificación de Dios por medio de Cristo Jesús. Y así es como la alabanza sirve para la edificación, exhortación y consuelo de todo el cuerpo Es importantísimo ¿okay? Y aquí en el 10 El autor claramente hace énfasis En la genuina humanidad de Jesús Que se ha discutido muchísimo ¿no? El del Jesús histórico ya, Y después ya, ya, ya el Jesús específicamente de, de la iglesia primitiva hacia adelante Entonces La senda que había de hollar Como redentor sufriente Le convenía pues solo sufriendo La tentación y la muerte Justo como nosotros lo hacemos Jesús alcanzaba el rango necesario Para ser el autor o el líder Que va adelante Abriéndonos el camino De nuestra salvación ¿OK? Entonces existe una profunda unidad entre Jesús y aquellos a quienes Él salva, que somos nosotros, obviamente. Y por eso somos llamados hermanos, que es maravilloso. Porque en el nacimiento físico Jesús comparte nuestra descendencia de Adán. Y en el nuevo nacimiento, en el nacer de nuevo, en el ser nuevas criaturas, cuando aceptamos este Cristo en nuestro corazón, nosotros como creyentes nos convertimos en miembros de la familia de Dios, de la familia celestial. Y afirmamos, obviamente, maravillosamente, nuestra ciudadanía celestial. ¿OK? Y el propósito último de la encarnación de Cristo, que es muy claro en esta carta, es la destrucción del diablo y la liberación del temor de la muerte. También puedes ver ahí 1 Corintios 15, 54, 57. O sea, la destrucción de Satanás no significa que esté aniquilado, ojo, sino que se anula el poder de Satanás en la vida de aquellos que nos hemos consagrado a Cristo. Ahí está la diferencia, ¿ok? Y después Jesús toma sobre sí mismo la naturaleza humana, no la de los ángeles. Eso es importante porque nos demuestra que nosotros, en, en nosotros, está la potestad, la autoridad, el poder para este nuevo orden maravilloso que vamos y estamos creando. Y como sumo sacerdote, Jesús debe identificarse con la gente para poder representarla. Era indispensable la encarnación para que consumara la obra redentora de Jesús. Y obviamente la tentación, como la tenemos todos los días nosotros, fue una experiencia extremadamente penosa para él como hijo de Dios. Como conoce todo lo que significa la tentación, se identifica abierta y transparentemente con nosotros para ayudar, ayudarnos a vencerla y esa es la confianza que tú y yo debemos tener. No se trata, lo hemos dicho millones de veces, no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo a través de nosotros y ahí es donde tú y yo nos sorprendemos y decimos ¡Wow! ¿Ok? Claro que yo no lo hice, sino lo hice gracias a ti. Pa, en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias, de verdad. Por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias por cada vez más entender esta obra redentora maravillosa de Cristo. Gracias porque tú, Cristo, habitas en nosotros. Y a través del poder del Espíritu de Dios, somos nuevas criaturas. Dejamos atrás al hombre, a, la, a las mujeres anteriores que caíamos en pecado, que nos desviábamos, que nos confundíamos, que nos azorrillábamos y ahora somos nuevas criaturas listos para ser embajadores tuyos, Cristo, en esta tierra, bajar el cielo a la tierra y llevar justicia, paz y gozo a toda la humanidad en tu nombre. Lo hablamos, lo creemos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos. Amén y Amén. en comunidadunamis.com